0: Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Met Hadivali. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unsere Allround-Experten-Waffe Dr. Met Hadivali. Ich grüße Sie. Ich grüße, Sie, Herr Kiefer. Vielen Dank für den neuen Titel. Ja, äh, Herr Dr. Walli, der Sommerurlaub ist vorbei. Ja, so also langsam äh, starten wir in den Herbst und ja, ich, die Erkältungen fangen an, es wird ein bisschen nasskalt und ja, ich muss mein äh, Immunsystem stärken. Ja, also Vorbeugen ist besser als heilen. Das
1: heißt, Prävention ist sinnvoll. Und äh, viele kommen zu mir und sagen: Was kann ich denn tun? Ich bin jetzt gerade erkältet. Natürlich kann ich da auch intervenieren, aber man sollte eigentlich sein Immunsystem. Ganzjährig stärken, aber gerade zur Winterzeit wird es mehr gefordert, weil natürlich, das weiß jeder im Herbst, im Winter die Erkältungszeit kommt, die Viruserkrankungen kommen und da sage ich, jetzt ist genau die richtige Zeit, etwas
0: für sein Immunsystem zu tun, damit man den Herbst und Winter gut übersteht. Und genau dafür geben wir euch ja, fünf praktische Praxistipps, die man ganz gut oder ganz leicht in den Alltag integrieren kann um ja, wie Sie schon sagen, präventiv eine Erkältung vorzubeugen oder einfach das Immunsystem zu stärken, weil wir einfach auf unsere Abwehrkräfte ja, Tag für Tag zurückgreifen müssen. Und ja, der erste Punkt wäre eine eiweißreiche Ernährung. Genau, also Eiweiß ist ganz, ganz wichtig für unser
1: Immunsystem, weil alles, was ja, mit der Infektabwehr, zu tun hat, ist irgendwo eiweißbasiert. Wir haben Immunglobuline, die, die uns schützen, Akutglobuline wie auch quasi Immungedächtnis. Wir haben Zellen, Leukozyten, also weiße Blutkörperchen, die die Abwehr äh, quasi vornehmen, das ist quasi die, die, die Polizei. Wir haben Fresszellen, Phagozyten, die Eindringlinge äh, aus dem Körper entfernen. Und die sind alle eiweißbasiert. Also sie bestehen nicht aus Zucker und sie bestehen auch, auch nicht aus Fett, sondern aus Eiweiß. Ja? Das heißt, wenn ich mein Immunsystem trainieren will und stärken will, dann ist die Grundvoraussetzung, damit das Immunsystem überhaupt auf diesen Trainingsreiz sag ich mal, reagiert, Eiweiß. Es ist genauso, wenn Sie sagen, ich will Muskel aufbauen, essen aber nur Kohlenhydrate und Fett. Ja, der Muskel baut sich aus Eiweiß auf. Und genauso ist es mit dem Immunsystem auch. Also alles, was im Körper irgendeine Funktion hat, eine Struktur hat, was für das Funktionieren des Körpers wichtig ist, ist eiweißbasiert. Und deshalb ist die Grundvoraussetzung, die Basis schon mal eine gute, hochwertige Eiweißversorgung.
0: Der nächste Step wäre, ja, vielseitig und ausgewogen sich zu ernähren.
1: Grundsätzlich ja, also es gibt so den Spruch, essen Sie bunt. Ja? Also äh, ausgewogen, schönes Stichwort. Also wenn wir uns die, die Ernährungsempfehlung der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anschauen, dann sagen die immer noch seit 50, 60 Jahren, ich soll 10 bis maximal 50, 15 Prozent meiner Kalorien in Form von Eiweiß essen weniger als 30% in Form von Fett und mehr als 55% meiner Kalorien in Form von Kohlenhydraten. Da frage ich mich, das wird uns immer noch verkauft als ausgewogene Mischkost. Wo ist denn das ausgewogen? 15% versus äh, 55%. Wenn wir bei BodyMed sagen, es 20% bis zu 30% deiner Kalorien in Form von Eiweiß, es 30% bis 40%, also mehr in Form von Fett, und es auch 30 bis 40 in Form von Kohlenhydraten, Dann ist das ausgewogen. 30, 40, 30. ja Also das heißt so etwa von jedem Nährstoff ein Drittel. Und dann muss ich aber individuell modifizieren. Aber einer der wichtigsten Baustoffe unseres Körpers ist Eiweiß. Und da heißt es immer so, fast hört man ja, je weniger, desto besser.
0: Ja, wie, wie sieht denn so eine ausgewogene Ernährung aus? Vitamin C, Vitamin D spielen da auch mit Sicherheit eine Rolle. Wie kann ich über reine Ernährung, Vitamin C und die zu
1: mir nehmen? Also Vitamin C können Sie gut über Ernährung zu sich nehmen. Ja, da haben Sie Ihre Zitrusfrüchte. Jeder kennt die ausgepresste Zitrone. Sie haben den Apfel, aber Sie haben auch das Sauerkraut und andere Sachen, auch sehr Vitamin C-haltig. Also Beeren etc. Also durch eine gesunde, bunte äh, Gemüse- und obstbetonte Ernährung. Wobei ich beim Obst dann eher sage, kohlenhydratarmes Obst. Das ist also eher der Apfel als die Banane. Ja, der Apfel. Aber wenn, bitte dann den Apfel mit Schale. Und nicht getrunken als Apfelsaftschorle. Also Apfelschale und Schorle sind was anderes. Das heißt, isst den Apfel als Apfel, trinkt das Wasser als Wasser. Also wenn wir darauf achten, frisches Gemüse, keine langen Lagerzeiten, Gemüsebetonte Ernährung, gerne Obst, aber nur als Nachspeise, kann ich den Bedarf schon ganz gut decken. Viele schaffen es nicht, weil sie brauchen dazu fünf Portionen, heißt es offiziell, Gemüse und Obst am Tag. Ja, und wir wissen, der Durchschnittsdeutsche schafft gerade die Hälfte von dem, was er essen soll. Also da kann man sich mal eine eigene Brust klopfen und sagen, ich ernähre mich be bewusster etc. Ansonsten kann man auch ergänzen. So, beim Vitamin D ist das ein bisschen anders. Also der Vitamin D Gehalt von Lebensmitteln, den können es eigentlich vernachlässigen. Ja, also man hat früher den Kindern Lebertran eingeflößt, wenn sie fetten Fisch essen, ist da auch Vitamin D drin. Aber die Hauptquelle des Vitamin D ist eigentlich mein eigener Körper, der Vitamin D, und jetzt kommt das Problem, unter Einfluss von Sonnenlicht produziert. Aber sie brauchen eine gewisse Stärke, also dieser UVB-Strahlung, und da gibt es so einen UV-Faktor, der soll über 3 sein. Und im Winter erreichen wir das nicht. Also wir haben einen sogenannten Vitamin-D-Winter spätestens, das hängt immer von der Jahreszeit ein bisschen ab, von, von Oktober bis März. Ja? Das heißt, in dieser Zeit bilden Sie kein Vitamin-D, nicht weil Sie nicht rausgehen oder weil nicht die Sonne scheint, aber wenn Sie da morgens losfahren, da können Sie die Sonnenblende runter machen, wie Sie wollen. Die Sonne steht so flach. Es reicht vom Einfallswinkel und der Kraft der Sonne nicht mehr. Im Sommer kann ich Vitamin-D bilden, wenn ich mittags draußen bin, jetzt haben wir hier Mittagszeit, wir sitzen hier irgendwo äh, in einem Büro. Ja? Und wenn ich jetzt auch nicht mal jetzt was bilde, ja dann gehe ich ja schon mal Mangel in den Winter hinein. Ja? Deshalb also Vitamin D ist für mich die Basis und wirklich alle offiziellen Quellen, also wirklich nicht irgendwelche Prospekte von Firmen, sondern offiziellen Quellen sagen, dass in Deutschland etwa 80 Prozent der Bevölkerung einen Vitamin D Mangel hat. Und das ist berechnet auf einer sehr niedrigen Grundlage, was den Spiegel angeht. Also ich glaube, der Mangel ist höher, weil ich eher ein Freund bin von nicht Spiegel im untersten Normbereich, sondern im guten mittleren bis oberen Bereich. Das heißt, meine Empfehlung ist eigentlich, nehmen Sie zumindest von Oktober bis März Vitamin D ein und unter 2000 Einheiten jeden Tag, nicht 20.000 die Woche, können Sie vergessen für das Immunsystem, 2000 Einheiten jeden Tag. Wenn Sie es genau wissen wollen, kann Ihnen heute jeder Arzt den Vitamin D-Spiegel bestimmen. Das ist eine Blutentnahme. Das kann jeder Arzt. Sie zahlen so etwa 25 Euro, weil die, die gesetzlichen Kassen das nicht erstatten. Da wissen Sie, wo Sie stehen. Ja, aber es ist klar, wenn Sie im Oktober oder September sich jetzt, also jetzt, Vitamin D bestimmen lassen, das ist im untersten Normbereich und Sie die nächsten sechs Monate nichts mehr bilden, das heißt, dass Sie kommen nicht über den Winter. Ja? Also der muss jetzt schon sehr, sehr hoch sein, dass man sagt, gut, sie sind scheinbar viel draußen, Ihr Körperbild ist noch gut. Jetzt bin ich auch schon älter, im Alter bildet mir eh schlechter. Ja, Vitamin D. Also Vitamin C über die Ernährung, wobei ich persönlich sage Ihnen ganz ehrlich, ich nehme Vitamin C und Zink ein, obwohl ich mich gut ernähre, aber es klappt halt nicht immer. Ja? Und Vitamin D ist für mich, also meine Patienten oder Kursteilnehmer, sagen ich eigentlich, nimm Vitamin D, das ist kostengünstig und du tust so viel Gutes für dein Immunsystem.
0: Gerade auch was das Thema Vitamin D angeht. Das Sonnenhormon haben wir auch schon mal eine separate Folge aufgenommen. Wenn ihr da zu mehr erfahren wollt, hört euch die doch gern ja, äh, nochmal an, wenn die Folge hier fertig ist. Und da sprechen wir noch wirklich spezifischer über das Thema Vitamin D. Ich habe natürlich im Vorhinein der Folge ein bisschen recherchiert, Thema Immunsystem. Und wenn ich da über Vitamin C, Vitamin D recherchiert habe, fällt immer wieder der Begriff Kurkuma, die Allround-Waffe, wie, wie stehen sie dazu? Hilft das meinem Immunsystem? Das ist jetzt ja auch medial rübergeschwappt zu uns. Was, was bringt mir das?
1: Ja, es kommen mal von den Vitaminen zu sekundären Pflanzenstoffen anderes. Und die sind ganz wichtig als Kofaktoren. Ja, also Vitamin C, ohne jetzt, was ich, Extrakt aus der Zarola-Kirsche, ohne Zitrus-Bioflavonoide, ohne Flavonoide aus dem Rotwein, ja, es sind unsichtbar. Und Kurkuma ist eine sehr gute, ein gutes Antioxidant. Ja, also Antioxidant heißt, es sind Radikalfänger. Also, das heißt, im Körper entstehen übrigens immer äh, 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 negativ geladene Sauerstoffteilchen, Teil, die andere Zellen schädigen können. Da wirkt Kurkuma sehr, sehr gut. Also ich bin ein Freund von Kurkuma, deshalb benutze ich auch gerne Curry in der Küche. Ja, Curry besteht ja zu 70, etwa 70 Prozent, glaube ich, aus Kurkumin. Also das heißt also, äh, Kurkuma ist eine gute Substanz, die das System ergänzen kann. Wie gesagt, kann man über Ernährung zuführen, man kann sich das aber auch als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Ja, das heißt also, der Name sagt ja schon Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also wenn Sie fünfmal die Woche Fisch essen und sich bewusst ernähren, brauchen Sie keine Omega-3-Kapseln. Ja, wenn Sie aber sagen, Fisch mag ich nicht oder ich esse wenig Fisch oder ich esse doch viel Burstware oder sowas, also dann müssen, sollten Sie substituieren. Das heißt, es gibt keine pauschale Empfehlung. Und diese ganzen bunten Farbstoffe der Pflanzen, ja, diese sekundären Pflanzenstoffe, sind Ergänzungen zu den Vitaminen. Also Das heißt, deshalb bin ich ein Gemüsefreund, aber Kurkuma ist sicherlich ein gutes Antioxidant wie, wie, wie was ich, Polyphenol aus dem Rotwein auch, sagen wir mal so. Also was ich damit sagen will, es kann ja auch Spaß machen, die sich zuzuführen. Ja? Ein weiterer Aspekt wäre, ja, starker Darm, starkes Immunsystem. Ja, also es gibt jetzt den Spruch, der Darm ist die Wiege des Immunsystems. Wir wissen zum Beispiel, dass so, 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 so Kaiserschnittkinder zum Beispiel auch ein Problem haben, später, also in jungen Jahren mit Infekten etc., weil zum Beispiel durch den natürlichen Durchtritt, durch den, durch den Geburtskanal der Frau, ja, wir, äh, die Kinder dann auch äh, Bakterien aufnehmen, und der Darm besiedelt wird. Und dann lernt unser Immunsystem. Weil, ich muss mich einfach mal bildlich vorstellen, der Darm ist, ich sag mal, außen. Ja, das heißt, es ist Außenfläche. Also ich nehme das in den Mund rein und es kommt irgendwann hinten wieder raus. Das heißt, der Darm kommuniziert mit unserer Umwelt. Und der hat eine Oberfläche etwa so groß wie also fast so groß wie ein Sportplatz. Also es ist schon eine Riesenfläche. Und diese Darmbakterien, ohne die wären wir gar nicht lebensfähig. Und dort wird unser Immunsystem trainiert, quasi scharf gestellt. Ja, also wir brauchen die Immunglobuline, sie brauchen das Eiweiß, was wir gesagt haben, die werden zum Teil auch in der Leber gebildet, etc. Aber die müssen ja auch trainiert werden. Das macht unser Darm. Das heißt, wenn Sie ein gestörte, wir nennen das heute Mikrofon, Mikrobiota, Viele kennen auch den Begriff Darmflora. Wenn der Arzt das misst, misst er die Gensequenzen dieser Bakterien. Das nennen wir dann Mikrobiom. Also korrekterweise noch das intestinale Mikrobiom, weil Mikrobiom heißt ja die Gesamtheit meiner Bakterien im ganzen Körper. Heißt also, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann haben sie immer wieder Probleme. Ja? Und dann muss man gucken, dass man diesen Darm wieder in Ordnung bringt, weil sie laufen in eine Falle hinein. Sie sind erkältet. Vielleicht haben sie einen bakteriellen Effekt, dann bekommen sie Antibiotika. Und Diese Antibiotika stören dann wieder die Darmmikrobiota und da wird es immer schlechter. Und deshalb sollte man besser statt Antibiotika besser Probiotika einnehmen. Das ist einfach der, die Herleitung, dass man was für seinen Darm, Darm tut. Ich bin kein Gegner von Antibiotika, also die sind wichtig. Also ich habe noch ganz viele junge Menschen mit Herzklappenfehlern gesehen, die eben Infekt hatten, Mandelentzündung, kein Penicillin, dann Herzklappenfehler. Nur wir wissen auch, dass ich glaube mindestens 50% der Antibiotika unsinnig eingesetzt werden. Gegen Viruserkrankungen hilft ein gutes Immunsystem und keine Tablette. Ja, deshalb also alles in der richtigen Hand. Aber wie zu Beginn gesagt, vorbeugen ist besser als heilen.
0: Ja, man empfindet ja auch immer das Thema Darmverdauung als ja, sehr unscharmantes Thema. Es wird nicht wirklich ja, publik gemacht. Ähm, man kann ja gerne da offen drüber sprechen, dass der Darm natürlich einen großen Aspekt auch fürs Immunsystem hat. Und diesen ja, muss man natürlich so stärken, wie Sie es ja auch schon gesagt haben. Ja, wir sagen Darm ist ein unscharmantes Thema, aber ein
1: Bestseller heißt ja Darm mit Charme. <lacht> Ja, Also von daher ist der Darm schon ein bisschen in den Fokus gerückt. Aber ganz viele Menschen haben Darmprobleme. Ganz klar, also ich, das ist immer ein Thema in der Ernährungsberatung. Das ist Verstopfung, das ist aber auch Durchfall. Es ist aber sowohl als auch, also Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall. Und ein ganz großes Thema sind auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das wird oft als Allergien bezeichnet. Die meisten haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sind für mich fast immer zunächst mal ein Hinweis, dass mit den Mikrobiota, also den Bakterien im Darm, etwas nicht stimmt. Und dass man dort eigentlich dann den Ansatz suchen sollte.
0: Wenn ich merke, ja, ich esse oder ich äh, esse viel Glutenhaltig, habe immer wieder danach ja, Darmprobleme. Am besten mal zum Arzt ja, abchecken lassen. Ob eine Unverträglichkeit vorliegt. Genau, also es gibt, es gibt eine schwere Erkrankung, die heißt
1: Zöliakie. Da müssen Sie dauerhaft Gluten meiden, das ist ganz klar. Aber bei vielen ist es gar nicht das Gluten, sondern andere Inhaltsstoffe im Essen. Wir nennen das Foodmaps. Also, das heißt, da empfehle ich, bevor man da, ich sage jetzt mal wirklich despektierlich, irgendwas pendelt oder sowas, zu einem Spezialisten zu gehen, ja, sich das schulmedizinisch testen zu lassen. Ja. Bei ganz unklaren älteren Menschen mit Darm könnte auch meine Darmspiegelung notwendig sein, aber mit einer Darmspiegelung sehe ich nicht, ob die Mikrobiota in Ordnung ist. Also viele sagen, mein Darm wurde untersucht, ich hatte eine Darmspiegelung. Also erstens sehe ich nur den Dickdarm und nicht den Dünndarm und zweitens kann ich nicht mit einem Endoskop, also bei der Darmspiegelung, irgendwas über die Zusammensetzung der Darmbakterien sagen. Damit, da sehe ich Darmpolypen, sehe ich ist Entzündung, ist es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Weshalb ich Durchfälle habe, die kann auch irgendwann im Alter auftreten, also man sollte das schon sauber abklären, aber in 80-90% der Fälle kann ich durch eine vernünftige Ernährung und natürlich am Anfang Unterstützung durch Probiotika, bestimmte Ballaststoffe, viele dieser Probleme
0: bessern, aber auch heilen. Ja, jetzt wie komme ich auf eine charmante Überleitung zum nächsten Punkt. Ja, regelmäßige Bewegung, Herr Dr. Walli.
1: Ja, es ist Bewegung ist für das Immunsystem gut, ist übrigens auch für den Darm gut. Also Menschen, die immer sitzen, Rollstuhlfahrer oder Fahrerinnen, haben oft Darmprobleme. Also der, der, der Darm muss ja durchbewegt werden. Aber Bewegung trainiert auch das Immunsystem. Also äh, Weil, Sie kennen vielleicht, wenn ich Sport mache, habe ich Muskelkrater. Ich habe... In einem anderen Podcast gesagt, oder ich beim im, im Immunsystem gesagt, äh, äh, wenn ich Sport mache, äh, setze ich einen Wachstumsreiz auf den Muskel. Ja? Deshalb brauche ich Eiweiß. Aber wenn ich Sport mache, ers setze ich auch zunächst mal Entzündung. Ja? So. Und der Körper setzt sich damit auseinander, mit, ich habe oxidativen Stress, mit Antioxidantien. Also er, er, er schärft sein, sein äh, Abwehrsystem. Ja? Sein körpereigenes Abwehrsystem Glutathion, Peroxidase und sowas nennen wir das. Ja? so Und dieses System, das ich durch Sport trainiere, hilft aber auch gegen Viren, gegen Erkältung, gegen Husten, und Schnupfen und, was viele nicht wissen, ein gutes Immunsystem schützt, schützt vor Krebserkrankungen. Also wir gehen davon aus, dass in jedem Körper so täglich ein paar Krebszellen entstehen. Und ein gutes Immunsystem erkennt die und sagt, oh, da ist was aus dem Ruder gelaufen, das muss man entsorgen, entschärfen. Ja? So, das macht das Immunsystem. Das heißt, Sport trainiert das Immunsystem. Aber Eiweiß gehört dazu, es gehören die Vitamine dazu, es gehören die, die Antioxidantien dazu, es gehört ein gesunder Darm dazu. Das heißt, es gibt nicht die eine Wunderwaffe, sondern insgesamt dieser, ja, nennen wir
0: es mal Lebensstil. Ich habe auch bei mir aus dem Alltag einen Freund nach dem Fußballtraining, wenn der die nassen Haare hat oder verschwitzt ist, der geht immer direkt rein, direkt duschen, weil der gefühlt so anfällig ist. Wenn man einen Luftzug abbekommt nach dem Sport direkt der Kälte direkt die Nase zu. Das ist das
1: Open Window, wie man das nennt nach dem Sport. Das heißt, wenn sie sich richtig auspowern, ja, und dann quasi sich unterkühlen, ja, dann kann sie sich wirklich schnell erwischen. Das ist das sogenannte Open Window. Das mal gucken. Das ist aber eher so in ihrem Alter, wenn sie richtig Gas geben und richtig Sport machen. In meinem Alter macht man eher so ein bisschen dosierten Sport, passiert das nicht. Aber da passen die Leute, die das kennen, passen da schon auf. Aber wenn das bei dem wirklich so auffällig ist, würde ich mal nachhören, wie ernährst du dich, Junge? Was macht dein Darm? Ja? Ist mal Mikrobiota untersucht worden oder hast du überhaupt Darmprobleme? Hast du Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Also ich würde sofort eine Anamese machen, also eine Befragung und würde dann mal überlegen, wo kann ich dem helfen? Ja, ist der nach dem Sport gerne Currywurst mit Pommes oder ja, äh, ist das eher jemand, der auch ein bisschen mehr Salat essen könnte? Ja? Trinkt der gerne Cola ja, oder trinkt er Wasser und isst den Apfel mit Schale? Das heißt also, Sie sehen auch, ich kann jetzt daraus keine Diagnose stellen und ich kann dann nicht sagen, das ist automatisch das Open Window, weil Sie sagen vielleicht, ja, ich mache genau den gleichen Sport, ich baue mich noch mehr aus als der und mehr macht das nichts aus. Dann haben Sie eine andere Voraussetzung und deshalb, äh, wie gesagt, ist das also ein bisschen ein Allround-Thema. Aber das versuchen wir ja zu vermitteln. Wir reden, glaube ich, jetzt über fünf Punkte für ein gutes Immunsystem, nicht, nicht über den einen Punkt. Ja. Bei vielen ist es einer, der zutrifft. Bei vielen sind auch alle fünf Punkte, die zutreffen. Bei den meisten zwei von drei. Ja.
0: Und wie Sie schon sagen, der fünfte Praxistipp, den wir euch an die Hand geben möchten, ist ausreichend Schlaf. Wie lange oder wie viele Stunden im Schnitt unter der Woche schlafen Sie und wie sieht es am Wochenende aus? <lacht> also eins muss ich schon mal sagen, es sieht am Wochenende
1: genauso aus wie unter der Woche, weil ab einem gewissen Alter werde ich jeden Morgen Viertel nach sechs wach. Also früher konnte ich dann, also egal, das stimmt nicht ganz, weil ich ja doch schon später ins Bett gehe. Ähm, ich war früher ein Typ, also ich sage zwölf halb eins ins Bett um sechs Uhr raus. Ja, also je weniger schlaft, desto besser, haut mich nicht um, bin hart und äh, arbeite rund um die Uhr. Ähm, das Schlimme ist, Sie merken den Schlafmangel nicht. Sie merken das nicht und äh, sogar sie werden sogar ein bisschen erfrorisch bei Schlafanzug. Ja, also das, da kann man sich richtig so rein verrennen. Seit ich weiß, wie wichtig Schlaf für die Gesundheit ist, ja, ähm, achte ich sehr darauf, ja, dass ich so auf sieben Stunden bis zu acht Stunden Schlaf komme. Ja, also wenn Sie, weiß ich, 10, 11 Uhr ins Bett gehen, bis 6 Uhr haben Sie dann sieben bis acht Stunden Schlaf. Also ich lese da noch ein bisschen oder sowas. Also ich äh, Platz nicht so viel Fernsehen, ich lese dann lieber. Ja, also das heißt, Schlaf ist ganz wichtig für die Gesundheit. Also wenn sie schlecht schlafen und dann die Schlafqualität, Schlafhygiene, also es sollte dunkel sein im Schlafzimmer, also, wenn ich im Hotel bin haben ja alle irgendwo so einen Fernseher in der Wand, da gucke ich als Erstes, wo ziehe den Stecker raus, weil diese LED, diese eine LED im Schlafzimmer, kann ihre Schlafqualität schon stören, ja. So, das Nächste ist, dass man irgendwie verdunkeln kann, ich wohne Gott sei Dank auf dem Land, ich kann das Fenster aufmachen, ja, im Hotel ist das oft schwierig, weil Lärm stört mich auch im Schlaf, da mache ich dann lieber Fenster zu, aber wenn die Klimaanlage rauscht, ist auch nicht gut. Also, das Umfeld muss stimmen, ja, sie sollten spät sich nicht den Bauch vollhauen, ja, was viele falsch einschätzen, Alkohol stört die Schlafqualität. Also viele sagen, ich kann auch schlafen, wenn ich drei Bier getrunken habe. Sie schlafen damit schlechter. So, wenn Sie adipös sind und Sie haben so ein Schnarchersyndrom, syndrom also, und dann diese Aussetzer, dann wird immer quasi die Tiefschlafphase gestört, ist hochgefährlich. Ja? Äh, Schlafmangel fördert Übergewicht. Ja? Also morgens, wenn Sie schlecht geschlafen haben, zu kurz oder auch lange und schlecht geschlafen haben, ja? äh, fehlt äh, oder ist der, der Spiegel von dem Hungerhormon Krelin erhöht? Und ähm, um die vielleicht den Bogen zum Beginn zum Eiweiß zu, zu, zu schlagen, äh, weil mir fällt jetzt auf, äh, dass im Fernsehen jetzt plötzlich über Melatonin immer Reklame gemacht wird. Ja? Äh, Einschlafspray oder Sisi oder was es alles heißt, also Melatonin zum Einschlafen. Also ist es ein Problem, dass die Leute nicht mehr schlafen können. Melatonin ist gut zum Einschlafen. Aber ich mache mein Melatonin selber. Ich nehme es nicht als Kapsel, Tablette oder Spray. Man muss nur wissen, Melatonin entsteht ja aus Serotonin. Also es ist ein Abbauprodukt des Serotonins. Und das Serotonin entsteht aus Tryptophan. Was heißt das? Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Deshalb, wenn ich mir einen Eiweißshake mehr angucke, sage ich idealerweise in 100 Gramm mehr als 1,5 Gramm Tryptophan. Also das ist Aminogramm. Wenn es nicht draufsteht, sage ich immer, es ist schon schlecht. So. Das Tryptophan, aus dem mache ich dann, wenn ich morgens wach werde, die Sonne geht auf, morgens brauche ich Licht, helles Licht, mache ich daraus Serotonin. Das heißt, sie stehen morgens auf und irgendwann sind sie so gut gelaunt. Das ist ja das gute ja. So Und äh, wenn ich dann abends jetzt von blauem Licht auf rotes Licht gehe, also nicht mehr ins Smartphone hineingucke, nicht mehr Fernsehklotze, nicht mehr Neonlicht, sondern warm weißes Licht habe, ja, Kerzenschein und sowas, dann fährt mein Körper runter. Morgens aus der Höhle raus, grelles Licht von der Sonne, abends Lagerfeuer, rotes Licht übrigens von unten macht tatsächlich was aus. Das heißt, dann macht mein Körper aus diesem Serotonin mein Tryptophan. Das heißt, aus der gute Laune fahre ich runter, äh, Entschuldigung, aus dem Serotonin mein Melatonin, Entschuldigung, aus dem Tryptophan Serotonin, aus dem Serotonin Melatonin. Er fährt also runter, ich habe mein Melatonin, ich schlafe gut. Wenn ich gut geschlafen habe, starte ich ganz anders in den Tag, habe ich dann mein Eiweißfrühstück, habe dann mein Tryptophan, habe ich wieder Serotonin, also das heißt, das Ding läuft rund, ja, wenn ich aber schlechtes Eiweiß oder kein Eiweiß esse zu wenig, bin ich den ganzen Tag mies drauf, ja, dann hilft mir auch am Ende des Tages das Melatonin beim Einschlafen, aber nicht beim Durchschlafen. Ich habe zu wenig geschlafen, bin morgens wieder, dann ist der Teufelskreis in die falsche Richtung. Also deshalb spielt Ernährung ganz viel auch in den Schlaf hinein. Und der Schlaf spielt wieder in die Ernährung hinein. Das heißt, dieses Ganzheitliche, was wir versuchen zu vermitteln, das spielt eine ganz große Rolle. Ja, deshalb, sage ich, wenn ich ein Problem habe, Schmerzen, Schmerztablette. Ja? Ich kann nicht schlafen, dann nehme ich halt eine Schlaftablette oder von mir ist auch Melatonin ein. Ich sage, was ist denn die Ursache? Ist du zu wenig Eiweiß? Hast du abends noch Alkohol getrunken? Hast du vielleicht noch spät Kaffee getrunken? Es gibt Menschen, die können nach 12 Uhr, wenn die dann noch Kaffee trinken, dann ist es schlecht, schlafen die schlecht. Ja? Das ändert sich im Alter. Also Ich habe früher Kaffee bis in die Nacht getrunken. Heute weiß ich, nach 16 Uhr höre ich auf. Das ist meine Grenze. Das heißt jetzt nicht, dass das für jeden gilt, aber es gibt auch Menschen, die sagen, nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Ja? Das heißt, versuchen Sie mal so ein bisschen auf sich zu achten, Achtsamkeit, dann zu gucken, wie reagiere ich darauf und sich dann, ich habe ja schon mal gesagt, auf Ihre Körperhörende danach einrichten. Aber wir geben Ihnen ja auch die Tipps und ich glaube, wenn Sie sich danach orientieren, haben Sie schon mal 80% Prozent richtig gemacht.
0: Genau, wie Sie, wie Sie sagen, das ist ein, ein Kreislauf, äh, das sind mehrere Aspekte, die, die zu berücksichtigen sind. Nur guter Schlaf bringt nichts äh, fürs Immunsystem, wenn ich mich ja, schlecht ernähre, Probleme mit meinem Darm habe, ich mich nicht bewege. Für mich persönlich, ich brauche auch gerade meine sieben meine Stunden Schlaf äh, und bekomme es auch meistens hin und wenn ich merke, ja, es kommt mal vor, sind nur drei, vier Stunden, das zieht sich wie ein roter Faden für mich für die, durch die ganze Woche. Ich merke, ich bin platt, bin ja, aus dem Mot äh, Rhythmus raus, ein bisschen antizyklisch und bin automatisch an dem Tag ein bisschen mehr gerädert oder auch die kommenden Tage. Deswegen probiere ich halt auch immer im Durchschnitt ja, auf meine sieben Stunden zu kommen. Am Wochenende sind es dann doch meistens acht, wenn es <lacht> die Zeit äh, ja, mitbringt.
1: Ja, das ist in jungen Jahren so, dass man bis Mittag ins Bett liegen kann. Ja, das ist bei mir dann das Problem, wenn ich am Wochenende eingeladen bin, geht mal später ins Bett. Ich bin aber trotzdem im Viertel nach sechs wach, aber dann mache ich ein bisschen Sport oder sowas und dann lege ich mich auch mittags mal hin. Aber auch das, dieses mittags hinlegen, gerade für ältere Menschen, Powernapping ist richtig gut. Ja, das, da reden man aber von 10, 15 Minuten. Ja? Also nach dem Motto, in Sessel legen, Augen zu, Schlüsselbund in die Hand nehmen und wenn sie gerade so wegkippen, dann fällt der Schlüsselbund und dann werden sie wieder wach. Da sind sie frisch ohne Ende. Wenn sie aber mittags hinlegen und dann ratzen dann eine Stunde, dann sind sie total erschlagen und das stört dann auch beim Nachts einschlafen etc. Also viele meinen dann einfach, ja da lege ich mich mittags zwei Stunden hin, also so ein kurzes Nickerchen, wie man früher gesagt hat, das ist schon okay. Ja, da kompensiere ich ein bisschen am Wochenende. Übrigens, vorschlafen klappt nicht. Ja, also das waren auch die jungen Leute so, die meinen, sie könnten vorschlagen und dann drei Tage durchfeuern. Das geht nicht. Also eigentlich Schlafhygiene, wie wir es heute nennen. Und sieben Stunden ist ein guter Mittelwert. Es gibt, die kommen mit
0: sechseinhalb aus. Aber die Studien sagen sieben bis acht Stunden. Ja. Wenn ihr die fünf Praxistipps umsetzt, seid ihr auf jeden Fall Startler für den Herbst. Euer Immunsystem stärkt euch, bringt euch durch die ja, nasskalte Jahreszeit. Herr Dr. Walli, gibt es noch von Ihrer Seite aus was zu ergänzen? Ja, also, ich
1: habe vorhin gesagt, Antibiotika, Probiotika. Also, allein, also, schlecht für den Darm ist eine zuckerlastige Ernährung mit viel gehärteten Fette, die ballaststoffarm ist. Ich sage mal in Anführungszeichen im Englischen Western Style Diet genannt. Also, ja, so, das heißt, wir sollten uns sehr ausgewogen ernähren im Sinne einer mediterranen Kost. Mediterrane Low Carb Cost. Es gibt ja da diese mediterrane Pyramide, früher Logi-Pyramide, etc. Aber wenn ich jetzt ein Problem habe, weil sie haben Antibiotika eingenommen, ja, sie haben vielleicht einen schlechten Lebensstil gepflegt und sie waren wirklich erkältet, mussten was nehmen, ja, dann hilft es sehr gut, sie erstmal den, 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 wie ein Rasen neu einzusehen, also aufzuforsten. Das nennen wir Probiotika. Da gibt es gute Präparate, Probiotika immun, etc. Äh, was viele falsch machen, und Beschwerden sind besser, ich lasse weg. Also eine Probiotika-Therapie dauert mindestens drei, besser sechs Monate. Und ich gebe gerne zu den Probiotika-Initial auch Präbiotika, also Ballaststoffe, Hepalin oder andere. Ja? So, äh, dauerhaft, die Probiotika-Therapie wird dann irgendwann beendet, die Beschwerden sind schon lange weg. Und dauerhaft sollte ich mich dann auch, wie gesagt, ballaststoffreich ernähren. Und Ballaststoffe nochmal als Botschaft ist nicht nur Vollkorn, ja, sondern auch ganz viel Gemüse. Da ist Gemüse auch wichtiger als, als Salat. Äh, als, Entschuldigung, als Obst. Salat ist ja, ja ist ballaststoffreich. Und Beeren schlagen oft zwei Fliegen mit einer Klappe. Das sind Powerbomben, was Antioxidantien angeht. Ich sage immer, alles was Ihnen, ich trage gerne weiße Hemden, so einen dunkelroten Fleck macht, der nicht mehr rausgeht. Das sind Antioxidantien pur. Und dann kauen sie ja auch bei den Beeren oft noch so Körnern rum, das sind dann die Ballaststoffe. Also das heißt, das kann ja auch richtig Spaß machen mit so frischen Beeren und sowas. Das heißt also, da wirklich den Darm für eine gewisse Zeit unterstützen durch Pro- und Präbiotika, nennen wir Symbiotika. Und dauerhaft ist immer gesunde Ernährung und alles, was wir heute
0: erzählt haben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge mit Ihnen, Herr Dr. Walli. Ja, für die Zuhörer, wir freuen uns über Feedback. Gerade bei Apple Podcast freuen wir uns über eine Bewertung. Lass doch gern äh, da ja, die Fünf-Sterne-Rezession äh, äh, ja, für uns werten. Und ja, bis zum
1: nächsten Mal, Herr Dr. Walli. Ja, gerne. Und äh, empfehlen Sie uns auch weiter. Also wenn Sie wirklich Freund von jemandem sind, tun Sie ihm was Gutes. Ja? Das heißt, empfehlen Sie uns weiter. Äh, ich glaube, äh, Sie werden auch da hoffentlich ein positives Feedback bekommen. Ansonsten gerne Anregungen und es macht immer wieder Spaß. Tschüss. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.